2: el rey de los deportes tiene su propio espacio, el pitcher subió a la lomita, y el umpire canta play ball. Comienzan nueve entradas de béisbol, estás entrando a Desde el Diamante.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Desde el Diamante, podcast especializado en béisbol de TUDN Radio, que comparto con muchísimo gusto con Toño de Valdés y Enrique Burak, a quienes ya doy la bienvenida. Temporada muerta del béisbol de las grandes ligas. En el episodio anterior tocábamos el tema ya de la proximidad de la Agencia Libre. En esta semana pues eh, se han dado algunas noticias relacionadas, sobre todo con premios, el equipo Todo MLB, de esta temporada, también el premio Han Aaron, que termina recayendo en el MVP de la Liga Americana, José Abreu, también Freddy Freeman se lo lleva por la Nacional, y por supuesto, otros temas que, que están ya saliendo de cara a la siguiente temporada, siguen peloteros de Grandes Ligas, recalando sobre todo en la Lidón de República Dominicana, en el Béisbol Invernal, es ahora el cubano Yaciel Puig, el que está por debutar en la República Dominicana. Toño de Valdés, bienvenido al podcast, ¿qué tal, cómo estás? Muy bien,
4: Luis, un abrazo para ti, para Henry, por supuesto, para toda la gente que sigue este podcast. Abrazo grande, eh, esperando que se estén cuidando mucho, que es importante porque la situación pues no, no mejora, al revés. Entonces hay que tener muchas precauciones. Y eh, yo te tengo una pregunta, Luis. ¿Ya estás
3: preparado para tener el béisbol todo el año en Guadalajara? Pero claro, Toño, acá la gente béisbolera de Guadalajara que, que muchos piensan que es puro fútbol y la verdad yo desde que llegué aquí hace ya casi unos cuatro años, voy a cumplir en marzo unos cuatro años acá en Guadalajara, me sorprendió el, el béisbol que se juega aquí de forma aficionada los fines de semana y, y la gente se entusiasma sobre todo también con el tema del mercado, no, de, de la gente que son del estado de Sinaloa para el norte y que viven acá en Guadalajara y que van sobre todo cuando juegan estos equipos esperemos que pegue también el béisbol en verano Toño eh eso es un gran reto
4: ojalá ojalá los mariachis de Guadalajara eh, es una es, es un apodo eh, le viene bien evidentemente a la a la zona pero sí suena raro no porque cuando tú hablas de béisbol en Guadalajara pues siempre hablas de los Charros
3: sí claro a mí me hubiera gustado que, que hubiera sucedido como los sultanes de Monterrey que se fueron o sea el mismo la misma organización a ambas ligas. Eh, yo creo que aquí tengo entendido que uno de los eh, directivos de, de Charros de Jalisco sí está involucrado en este proyecto de los mariachis, pero el resto de la directiva, eh, según estuve leyendo eh, Armando Navarro, que es el propietario del dueño de Charros, no está en ese proyecto de, de mariachis. Enrique Burak, bienvenido. Yo sé que Enrique sí está también ansioso por ver el béisbol en verano acá en Guadalajara. ¿Cómo estás, Enrique?
4: Muy bien, Luis, un saludo para ti, para Toño, para toda la gente que nos escucha, pues eh, por supuesto que es una plaza sensacional y aquellos charros de Jalisco de los noventas para atrás pues dejaron eh, un, un gratísimo sabor de boca, eh, regresan los rojos del aire de Veracruz, que también vale la pena platicarlo, una eh, franquicia que ha sido intermitente, pero triunfadora también, con gran tradición, seis títulos, en fin. Lo único que no me gusta es lo del apodo de mariachis, me suena... Con todo el que me gustan los mariachis aunque hay gente que también le gusta sobre todo cuando se van. Pero eh, pues eh, la verdad es que no sé, yo creo que sí pudiera haber buscado algún otro sobrenombre. Pero bueno pues parece que ya se concretó y que van a ser los mariachis que también eh, no sé independientemente de, del grupo musical pues también lo tengo identificado como que cuando alguien no es bueno para algo le dicen no pues es que es bien mariachi, ¿no? Sí, no sé. la verdad no, no me gusta.
3: Y en el béisbol, al menos en Cuba, cuando yo era niño, el mariachi era el clásico torero en los jardines. El outfielder que no fildeaba ni un solo fly y que los andaba toreando todos los fly, ese era el mariachi. Así te ponían pues, en el béisbol callejero, que fue el máximo nivel de, de béisbol que yo logré jugar por allá, por Cuba. Antes de, de, de irnos ya con los temas, eh, yo la semana pasada hacía referencia a varios amigos que estaban reportándose en redes sociales, son fieles seguidores de este podcast desde El Diamante, aquellos que nos mencionaban en su historia de, de Instagram, sobre todo con este resumen de la plataforma Spotify, pero también... Eh, me escribió a través del Facebook el buen amigo Martín Blake Sánchez desde Chicago. Me dice, escuché el último podcast de Desde el Diamante y también está dentro de mi lista principal de lo más escuchado por cuestiones de trabajo. No me da tiempo a escuchar, se refiere a otros espacios de tu DN Radio, pero en la noche sí estoy en sintonía con ustedes y por supuesto en cada episodio de este podcast Desde el Diamante. Así que nuestro saludo también para Martín Blake Sánchez, fanático, de los empacadores de, de Green Bay y tengo entendido también que de los cachorros de Chicago en el béisbol de, de las grandes ligas, así que un abrazo para él y el agradecimiento por estar siempre junto a nosotros en Desde el Diamante.
4: Oye, ahorita me quedé pensando, viviendo en Chicago, pues eh, qué, qué lujo, ¿no? Porque la oportunidad de ir a, a, al parque de pelota hablando de, de, de béisbol todos los días al, al parque de pelota de Medias Blancas o por supuesto al Wrigley de los Cachorros, pues es, eh, es algo que pocos eh, pocas ciudades se pueden dar el lujo de, de decir que lo tienen, ¿no? Nueva York, Los Ángeles, aunque realmente están demasiado separados, lo que es Los Ángeles de Anaheim, pero de cualquier manera, pues es la misma zona, eh, pero son muy poquitos, son muy, muy contados, privilegiados, ¿no? Los eh, aficionados, en este caso de Chicago, que que pueden. Disfrutar ya sea de los medios blancas o de
3: los cachorros. Así es, y este amigo, pues eh, le, le garantizo que es eh, fiel seguidor de TuDN Radio, eh. es de los que está conectado desde tempranito con la programación de TuDN Radio. No se pierde detalle, por supuesto, allá en Chicago, tanto con las transmisiones de los cachorros y de los White Sox por TuDN Radio, Univisión Deporte Radio, la 1200 AM, y con buenos amigos también, Héctor Lozano, eh, Omar Ramos, que, que llevan a cabo. Eh, las transmisiones de estos juegos. Comenzamos con esta semana lo que fue la continuidad de, de algunos premios, se dio a conocer ya el equipo eh, All MLB, el todo MLB de, de este año 2020, el primer equipo integrado por el receptor Salvador Pérez, eh, Freddy Freeman en primera base, en segunda DJ Le Maggio, Manny Machado en tercera, Fernando Tati Jr. en el campo corto y en los jardines, Mookie Betts, eh, Mike Trout, Juan Soto y Marcelo Zuna. En cuanto a los lanzadores, Shane Bieber, Trevor Bauer, Hugh Darvish, Max Wright, eh, Jacob DeGrom, eh, Liam Hendricks y Nick Anderson. Eh, otro premio más, otra manera de, de resaltar lo mejor de la temporada, Toño. Sí,
4: y además, eh, muy importante para, para una buena cantidad de peloteros, Luis, porque, eh, en, eh, vamos, el, el premio a lo mejor no hace mucho ruido, eh, no, no se le hace mucho caso, pero en los contratos de una buena cantidad de jugadores está incluida pues una una cláusula, eh, un incentivo, pues y hay una muy buena cantidad de dinero para eh, si logra ser Sayón en el caso de los pitchers, si logra ser eh, pues el campeón Juan Romero, en el caso de los pateadores de poder eh, o, de, o el champion bat, y también cuando logras hacer el equipo de... De, de lo más destacado de las ligas mayores. Entonces, esos incentivos, eh, evidentemente, pues, te dan un, un bono extra le viene de maravilla, sobre todo a los peloteros que no tienen todavía los contratos multimillonarios, ¿no? Así que en ese sentido, me parece que sí es, es importante este tipo de premios.
3: Y el segundo equipo, Enrique, integrado por JT Realmuto, el cubano José Abreu, que además fue ganador del premio Han Aaron, como ya decíamos, Brandon Luis eh, José Ramírez, eh, Cory Seager, Ronald Acuña Jr., el abusador, eh, Mike Jastremski, eh, Michael Conforto, Nelson Cruz... Eh, Dinelson Lamet ya en los en el staff de lanzadores, Gerrit Cole, Clayton Kershaw, Kenta Maeda, Jin Ryu, eh, Brad Han y Devin Williams fueron los ganadores eh, de este premio en el segundo equipo de este premio All MLB.
4: Así es, eh, pues mira, la verdad es que creo que eh, en muchas ocasiones sí son eh, más que merecidas estas designaciones. Eh, muchas veces es un concurso de popularidad, eh, creo que eh, pues no, no 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 hay más que agregar a lo que dijo Toño, estoy totalmente de acuerdo. Y este para no desperdiciar mi tiempo, nada más quiero decirles que hoy vi hoy vi un reportaje no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, ustedes perdonarán pero eh, es que acordándome de Cy de y de todo eso, eh, de, de, vi, vi un reportaje de la casa de John Moss. Y lo que más me llamó la atención de lo que tiene en su casa John Moss es la antorcha con la que se envió Mohamed el Pebetero en los Olímpicos de Atlanta 96. Entonces, la verdad que he verdaderamente impactado por esa pieza de historia que tiene Dios Molls en su casa, independientemente de todos los trofeos que ustedes quieran, pero bueno, cierro el paréntesis y ustedes disculpen.
3: <ríe> y bueno, ya ah, completando... y
4: ¿sí? el original, Henry? El original y además firmado. Anda. No, bueno. No, 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 le debe haber costado un billetote, ¿eh? Pues sí, o... Oh. Ya sabes que él era un símbolo de la ciudad de Atlanta, Beto, a saber si a lo mejor tenía conexes, se lo regalaron, pero... O sea, ¿qué, qué pieza, eh? ¿Qué pieza de historia? Porque eh, pues es, es uno de los momentos que más me han emocionado de, de Juegos Olímpicos.
3: Ahora, hablando de, de piezas históricas y de, de reliquias, ya que a ustedes se les escapó aquella pelota en la Serie Mundial... ¿Qué, ¿Qué creen ustedes? No, no,
4: a, eh, Pepe, a Pepe. A Pepe.
3: ok. Aclaramos que fue a Pepe. O sea, pero... No
4: nos hagas cómplices <ríe> a Toño y a mí, que somos inocentes.
3: <ríe> yo les quería preguntar, porque sabemos que hay reliquias, hay souvenirs de, de juegos de béisbol, sobre todo, que después adquieren un valor, la verdad, bastante, pero bastante elevados. Eh, ¿Ustedes lo venden o se quedan con él ya para guardarlo?
4: Híjole, yo, no, yo la verdad lo, lo guardo, ¿eh? Eh, a mí me, me encanta el, el, ese tipo de, 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 de recuerdos. Eh, yo tengo algunos acá en casa, eh, algunos recuerdos muy padres, que ahorita que decía Enrique de, de la antorcha, a mí me tocó llevar eh, la antorcha en el recorrido precisamente en Navidad de Chapultepec enfrente de Televisa, previo a los Juegos Olímpicos de Atenas, cuando se hizo el Día Olímpico en México, y, y tengo esa antorcha, tengo una pelota firmada por Don Larsen, por ejemplo. Tengo, eh, bueno, por supuesto, de Fernando Valenzuela. Eh, pues algunos de los eh, de los recuerdos que tengo... Yo, no, de plano yo sí lo guardo. Lo guardo, Luis. Sí, me parece que... Eh, ya si mis hijos después lo quieren vender, ya mm. cuando uno esté este, desaparecido de este mundo, <risa> pues no importa. Pero mientras tanto yo prefiero guardar.
3: ¿Qué dice Enrique?
4: Pues mira, eh, estábamos
3: hablando de, de de Pepe
4: y estábamos hablando de Reliquias y mira, yo a Pepe no lo vende. La verdad, los lo quiero mucho. Este, no no está a la venta. Pero bueno, eh, hablando acerca de, de, de objetos, pues eh, la verdad es que yo también me los quedaría. Es más, Toño me hizo el favor de, de comprar una pelota de Bob Gibson eh, porque pues tenía un destinatario, pero la verdad dije, no se la merece. Y no voy a decir para quién es el destinatario, pero... Este, sí, sí decidí quedármela y luego pues fallece este año Gibson la verdad es uno de los objetos que más eh, atesoro porque pues además eh, soy un, un adorador de, de toda su carrera, de todo lo que hizo, de todo lo que, de, que significó también eh, en su lucha por la justicia social. Entonces, eh, pues es, es uno de esos objetos que, que tengo. Eh, también tengo la antorcha, este, la mía está nuevecita porque no, no me invitaron para hacer el recorrido, pero sí este, me hicieron el favor de, de darme una antorcha. Pero bueno, el caso es que sí me quedo con todo, incluyendo a Pepe.
3: Incluyendo a Pepe, muy bien. Y no, yo me voy a quedar entonces, voy a guardar muy bien el cuadro que tengo firmado de José Abreu cuando fue novato del año de la Liga Americana, porque precisamente José Abreu, ya que mencionábamos todos estos premios que se han otorgado durante esta semana, también fue merecedor del premio Han Aaron junto a Freddie Freeman por la Liga Nacional, incrementando su legado sobre todo por la actuación de, de esta temporada 2020, una temporada recortada, Toño, pero donde dejó números verdaderamente llamativos y ya finalizando eh, con estos premios también, bueno, el caso de Adam Wainwright, que recibe un prestigioso premio, el premio Roberto Clemente, eh, que sabemos el significado que tiene dentro del béisbol de las grandes ligas, ya fuera del tema deportivo, ¿no? Es considerado por muchos el premio más querido, incluso por eh, los peloteros de, de grandes ligas, recibir este premio Roberto Clemente.
4: Fíjate, Wainwright, eh, qué, qué gran reconocimiento para él, por, eh, obviamente por todo lo, lo que aporta, no solamente en el terreno de juego que tuvo buen año con los cardenales de san luis ya un veteranazo pero eh, todo lo que aporta fuera del terreno eh, sí no hay duda es, es de, de esos premios que son eh, muy muy valiosos que eh, realmente aprecian los peloteros y qué bueno qué bueno que bueno, lo ganó me parece que es una una figura eh, importante dentro de la organización de los cardenales en pues en la última década no ya, ya tiene una buena cantidad de años ahí ha batallado con las lesiones, pero ha regresado y mira, seguramente Dios. No, 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 no conocemos a fondo el trabajo que realiza fuera de los diamantes, pero seguramente eh, acepta, está siendo muy importantes para, para toda la comunidad allá en San Luis, en Missouri. A,
3: a propósito de, de la entrega de este premio, pues empiezan a salir muchas reacciones, ¿no, Enrique? Y veíamos por estos días ahí palabras del propio hijo de Roberto Clemente, hablando de del legado de su padre, como como la gente lo recuerda todavía en cualquier lugar del mundo y también veíamos declaraciones eh, por ejemplo de, de peloteros latinos como Carlos Carrasco eh, ganador de este premio, Albert Pujols también hablando del trabajo que hacen con sus fundaciones y de lo que significa para ellos haber ganado también este premio eh, que inmortaliza ¿no? A, a Roberto Clemente
4: Por supuesto eh, Clemente que pues eh, estamos hablando ya de medio siglo, de su desaparición y se mantiene vigente eh, por lo que hizo como pelotero todavía, y mira que hay muchos que han sido grandes jugadores y que lamentablemente el paso del tiempo eh, termina porque se olviden sus eh, logros, pero en el caso de Clemente no nada más fue un gran jugador sino que también la forma en la que ayudaba y justamente pues eh, llevando ayuda humanitaria por aquel eh, temblor que se suscitó eh, hace medio siglo fue que perdió la vida en un accidente en avión entonces eh, el, el, el ser eh, nominado para muchos ya es un gran logro ya es un gran reconocimiento para lo que haces y el ganarlo pues todavía mucho más eh, y además eh, la trayectoria de Wainwright es eh, limpia la gente le reconoce lo que hace y ahora pues tiene tiene una cereza en el pastel
3: sin duda sin duda cerrando ya lo que fue el reconocimiento no a, a lo hecho en esta temporada del Béisbol de las Grandes Ligas. Yo le comentaba que, que quería mencionar ¿no? el tema de, de los White Sox. A propósito, que hace un rato eh, Toño hacía referencia ¿no? a los dos equipos de, de Chicago. Estos White Sox de, de Chicago eh, siguen, siguen queriendo reforzarse a toda costa para el próximo año, para la siguiente temporada durante estos días. Bueno, se conoció del acuerdo al que llegaron por 7 millones de dólares con el jardinero derecho Adam Eaton y... Además, eh, también tuvieron el acuerdo con Lane Lynn en un cambio con los Rangers de Texas. También se estuvo reportando eh, por parte de varios medios, entre ellos de eh, Athletic, que los medias blancas también están interesados por Michael Branley, Así que el equipo de Tony La Rusa quiere ir con todo para el próximo año 2021, para la siguiente temporada, que esperemos se pueda desarrollar lo más cercano posible a la normalidad, Toño.
4: Sí, esperemos, esperemos que así sea. Eh, ahorita que mencionaste del 2021, Liga Mexicana arranca hasta finales de mayo, eh, sí. justamente tratando de ver si ya eh, pues pueden, pueden arrancar con cierta normalidad, aunque el calendario va a ser de, de 66 partidos no, en, en Liga Mexicana de verano. Pero bueno, retomando, medio de Chicago, fíjate, la adición de Eaton de es muy valiosa. Es un pelotero que si nos eh, vamos... A, a la Serie Mundial del 2019, tuvo una participación fundamental para la coronación de los misionarios de Washington. Lance Lynn, la contratación de Lynn es conseguirte a un auténtico caballo para, para la rotación de picheo. Es de los eh, pitchers de la vieja guardia, de los que les gusta caminar lo más que se pueda, siete, ocho, nueve entradas, y si se puede completar el partido, pues excelente. De lo
3: que ya no se ve hoy. ¿Perdón? De lo que ya no se ve hoy en grandes ligas, ni en ningún béisbol, yo creo.
4: Exacto, exactamente. Ya no se ve. Este es un caballo. La verdad, es una muy buena contratación. Yo he seguido muy de cerca en la carrera de Lind desde sus eh, momentos eh, buenos que tuvo con Cardenales de San Luis, y me parece que es una gran adición para el picheo de, de Medias Blancas. Y bueno, Brantley sería la cereza en el pastel, sinceramente, porque ya, ya el grupo está hecho. O sea, ya digamos que la base latina, sobre todo cubana, pues ahí está, y es muy sólida, y es joven, y me parece que eh, esas eh, piezas que están colocando eh, en, en ciertos eh, sitios que seguramente sentía Tony Larusa Russa, que estaban un poquito flojos, un poco más de picho abridor, eh, 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 apoyo para el jardín, eh, a lo mejor para el bateador designado, con el caso de Brantley, aunque también puede jugar los jardines, me parece que Medias Blancas va en el camino correcto ¿eh? para para ser un contendiente en el 2021.
3: Un equipo de los Medias Blancas de, de Chicago que eh, para muchos sorprendió, Enrique, para muchos se salió un poquito de, del guión este año. Yo creo que era un equipo todavía un poco más a futuro, pero aprovechando las condiciones en las que se jugó en 2020, pues se meten a, a la postemporada no pudieron seguir avanzando, lamentablemente, pero creo que, que dejaron un, una buena imagen independientemente que lo que vimos en el cierre de temporada regular y también en esa última serie de postemporada fue quizás lo que detonó un poco la salida de, de Rick Rentería como manager
4: Sí, estoy de acuerdo contigo eh, pintaba para que fueran los campeones en la división central de la americana y ese mal cierre evita justamente que logren esta cuestión y son las primeras de cambio pero eh, yo, yo a mí sí a mí me molestó la salida de Rentería independientemente de que lo conocimos cuando estuvo aquí en México bueno, para tigres para los charros pero porque él hizo un gran trabajo y porque los eh, medios blancas tenían más de una década de no meterse a la postemporada y lo hicieron y yo, ahora para el 2021 estoy seguro que van a ser un equipo contendiente para hablar acerca de las piezas que trajeron para la siguiente campaña va a ser un equipo más fuerte todavía y el que se va por el cuello va a ser Tony la rusa cuando eh, pues en realidad el que el que picó piedra fue rentería conformando esto y eh, ahora se va a dar no eh, la rusa que por cierto a sus 76 años es uno de los managers más veteranos en la historia ...del béisbol de grandes ligas, aunque también eh, era una cuenta pendiente que tenía Jerry Reinsdorf, que es el dueño, que por cierto también es dueño de los toros de Chicago, de Michael Jordan y compañía, y que decía que algo que francamente lamentaba y de lo que se arrepentiera de haber corrido a de la Rusa hace ya muchos años. Entonces, eh, pues ahora lo trae de regreso, la Rusa que fue campeón con los atléticos y con los cardenales, y lo trae de vuelta. Pero bueno, sí va a ser un equipo contendiente, indiscutiblemente es un equipo que ya se veía fuerte, va a estar más todavía, y Mr. La rusa se va a parar el cuello.
3: Yo ando hoy con un jersey, ustedes no no me ven, pero ando con un jersey de los White Sox de Chicago, el el que trae el estilo más tradicional, el viejito, el que trae como, como un bateador y, y Sox debajo muy bonito, así que eh, sí lo puedo decir, me, me gusta este equipo de, de los White Sox de Chicago, ojalá, Ojalá y les, les vaya bien. Hablando de, de cubanos, ya que mencionabas la base no traes, de. ¿Sí?
4: Oye, Luis, pero no traes las bermudas, ¿verdad? De, de, de aquel uniforme. No, no. que hemos visto en un, en un equipo de béisbol.
3: No, sería sería una verdadera sensación salir para la, para la calle con ellos. No, pero este este jersey, eh, eh, no, es que en México le llaman sudadera más bien, ¿no? O sea, es eh, como tipo un abrigo. Eh, eh, la verdad, me, me gustó, un color fuerte. Mmm, soy más de del otro tipo de, de logotipo de, 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 de los White Sox me gusta más pero este la verdad está muy bonito y para los días con una temperatura muy agradable que está haciendo acá en Guadalajara eh, pues viene viene muy bien este, este jersey de, de los White Sox
1: Tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150-2024 Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
3: Les decía que, que hablando de, de cubanos, eh, el jardinero cubano Yaciel Puig, ya yéndonos un poquito a lo que es el béisbol invernal, ya se encuentra en República Dominicana, en La Romana, y está listo para hacer su debut en la Lidón de, de República Dominicana. Se tuvo que someter, por supuesto, a todo el protocolo de, de COVID-19, pero ya está listo para jugar con los Toros del Este. Un Yaciel Puig, que recordarán, eh, después del de, de tema, su paso por, por Cleveland, por Cincinnati, tras la salida de, de los Dodgers de Los Ángeles, pues eh, no tenía equipo. Se pasó esta temporada corta sin jugar. Cuando logró tener un contrato, pues aparece el tema del, del COVID-19 y me llama la atención la cantidad de peloteros que están yendo sobre todo a Dominicana después de esta temporada tan corta, quizás para mantener la forma o para mostrar números que les permitan buscar un buen contrato al 2021.
4: Exacto, exacto, Digo, oh, Obviamente sí necesitan eh, tener un poco más de actividad porque fue pues, muy reducida en relación a lo que están acostumbrados en el eh, béisbol de verano, ¿no? En, en eh, las ligas mayores. Pero también es eso, es, es tener... La, la posibilidad de enseñarle a, a los directivos, al manager, que eh, están este, en, en buena forma y que están listos para, para retomar en el 2021 una campaña normal. Esperemos que así sea, por supuesto. En el caso específico de Yaciel Puig, él firma su contrato con los bravos de Atlanta y le da COVID. Si, si hay un pelotero que se vio afectado de los de grandes ligas, con el asunto de la pandemia, fue precisamente el cubano, porque eh, otros decidieron no jugar o tuvieron la enfermedad y luego regresaron, etcétera, etcétera. En el caso de Puig, se le cayó el contrato justamente cuando ya estaba listo para participar con, con Atlanta. Eh, yo creo que a Yacía le viene de maravilla estar en la Liga Dominicana, eh, le urgía un escaparate, eso es eh, evidente, era era muy importante, si quería mantener su carrera en el máximo nivel necesitaba un escaparate y ya lo encontró allá allá en República Dominicana, así que Veremos cómo le va, qué números puede poner y si convence a alguna organización para que le dé contrato para, para la siguiente campaña.
3: Yaciel Puig, antes de irse a Dominicana, cambió de, de agente, eh, porque se habló mucho también de, de, de cuando el Puig queda disponible. Creo que se cotizó demasiado. De hecho, por ahí hubo polémica, porque en Miami dijo que él para jugar en una organización como los Marlins, con toda la fanaticada latina que había ahí en Miami... Eh, había que pagarle incluso mucho más porque iba a estar jugando ahí con la comunidad cubana, etcétera Y esto no le gustó a, a mucha gente. De hecho, yo, yo escuché por ahí declaraciones de un pitcher eh, cubano eh, como Liván Hernández y él decía, de, hacía la anécdota en, en uno de estos Instagram Live a propósito de la pandemia, de que él incluso eh, rechazó en su momento una oferta de los Yankees de Nueva York superior a la que le hacían los Marlins y que en aquel momento los Marlins de la Florida él lo decidió precisamente por quedarse ahí en la en medio de la comunidad cubana ahí en en la Florida, eh, esto provocó bastante polémica cuando Yaciel Puig dijo eso finalmente se queda sin trabajo en, en 2020 y veamos ahora para 2021 qué puede conseguir Enrique
4: Pues sí, eh, y, y depende de lo que pueda hacer ahora en República Dominicana como se mencionaba de acuerdo a los números que vaya a tener, pero eh, créeme que si va a regresar a Grandes Ligas, pues va a ser por mucho menos de lo que hubiera eh, ofrecido el equipo de los Marlines y esas pretensiones que estaban fuera de la realidad eh, no se van a dar. Y así es que, eh, pues no sé si ustedes tienen la misma impresión, pero pues llegó como un auténtico torpedo al béisbol de Grandes Ligas y recuerdan que de inmediato inclusive hasta el juego de las estrellas y de eh, gran figura con los Dodgers pero también creo que es un efecto Alcacercer, de esos que tiene una gran efervescencia y luego se diluye. Eh, y, y vamos a ver si es que hay alguien que se anime en contratar a Yaciel Puig, que pues ha estado rebotando de, de franquicia en franquicia en los últimos
3: años. Sí, y el problema también es la personalidad, ¿no? Hay a quien le gusta la personalidad de, de Yaciel Puig, hay quien dice que es demasiado loco y, y en ocasiones se sale de control y te puede traer problemas hasta en el Clubhouse, eh, creo que fue cuando su último juego con los Rojos de Cincinnati, donde termina metido en una bronca que ni siquiera era con él, esa fue su despedida de los Rojos de Cincinnati antes de, de partir eh, ya lo que sería su paso por los indios de Cleveland, el último juego se despidió con una bronca, eh, repito metiéndose en algo que no era ni siquiera un problema con él, pero sí coincido con, con Enrique, la primera temporada de, de Yaciel Puig conecta 19 honrones en 104 juegos es un pelotero que, que sí, a mucha gente le, le gusta a mí en lo particular me gusta, pero creo que necesita de una mano dura, de un control de alguien que, que, que le mantenga la rienda a ese caballo loco como precisamente le dicen eh, le mantenga la rienda recortada no para mantenerlo concentrado en el juego de pelota que al final es lo, lo más importante y ya que estamos en Béisbol Invernal del Caribe eh, tocar el tema de, de la Liga Mexicana de Béisbol Toño, ya adelantabas ya tenemos fecha de inicio para el 20 de mayo, ¿correcto?
4: 20 de mayo, exactamente. Y una temporada recortada. Normalmente en México en verano se juegan 100, 108, 109 partidos por ahí. Eh, va a ser un poquito más de la mitad de, 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 de lo que sería un, un calendario normal. Arrancando, eh, vamos, normalmente la liga mexicana comienza finales de marzo. Eh, principios de abril y ahora pues se va a brincar todo el mes de abril y casi todo el mes de mayo para comenzar el día 20. no eso sí con la expansión con la expansión que eh, también eh, pues eh, hay hay que esperar noticias de la liga mexicana de béisbol porque va a tener que venir algún tipo de proceso para que los peloteros eh, que no sean protegidos por las eh, organizaciones pues estén ahí eh, a la mano para que tanto los mariachis de Guadalajara como el Águila de Veracruz pueda tener peloteros, ¿no? Porque ahorita pues no, no hay no hay uno solo.
3: Yo te espero por acá, Toño, a ti Enrique, a los dos, para comernos una buena torta ahogada en el Estadio de los Mariachis. No sé si será ahí en el Estadio de los Charros o buscarán otra instalación por acá, por Guadalajara. Pero yo sé que Enrique está deseoso por venir a ver a los mariachis de Guadalajara.
4: Pues mira con ver eh, béisbol sí y un equipo nuevo también, el sobrenombre pues no me gusta nada pero eh, por supuesto que sí y además una birria este ay esto se me hizo grabar pero bueno este, la
3: <ríe> es verdad, la hora es, es, es la hora en la que estamos grabando Enrique <ríe>
4: sí pero la verdad este hace hace mucho aquí en la ciudad de México había un lugar donde iba con mi papá en la colonia Roma que se llamaba Tlaquepaque, justamente que había una birria deliciosa. Lamentablemente, pues ya lo cerraron hace cosa de dos tres años. Entonces sí, la verdad se me antojó una birria, pero, pero buen Hay, hay un lugar así que para los turistas que escuchen esto, pero saliendo del aeropuerto de Guadalajara, no hacia la izquierda que va para Guadalajara, sino para el lado derecho. Sí. Ella vas a no me acuerdo cómo se llama el lugar.
3: Llegando a la casa de, al rancho de Vicente Fernández, debe ser
4: es es un poquito antes, es un poco antes, es, es antes, pero al, al al lado derecho, ah qué 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 birria tan tan rica eh pero bueno este pues sí mi querido Luis para 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 comer desde luego y para ver béisbol y además ahora lo tenemos todo el año y los carros les ha ido estupendamente ha sido un proyecto que empezó muy bien que cayó de pie con la la afición y tuve la oportunidad de estar también en ese parque en el Panamericano eh, para transmitir el, eh, el, esa parte del Clásico Mundial de Béisbol, que, que, y además ver la, la reconversión, porque me tocó transmitir muchas sesiones de atletismo en los Juegos Panamericanos, y la verdad, el ver un estadio que, que tenían el plan de reconvertirlo, de de que no se convirtió en un elefante blanco, de darle este uso, me parece sensacional, y bueno, vamos a ver si es que los mariachis o el otro equipo de Guadalajara juega también en ese escenario, ¿no? Y también hablar acerca de los rojos del Águila de Veracruz, es un grupo de, de empresarios eh, veracruzanos y también eh, se menciona que va a estar eh, pues con ellos eh, trabajando Adrián González. Entonces, pues es una, una cuestión interesante, ellos sí tienen ahí su estadio, el, el Beto Ávila, que forma parte de este complejo deportivo donde se encuentra el Estadio Luis Pirata, Fuente de
3: Fútbol. Y, y ya que mencionabas el Estadio de, de los Charros en Zapopan, es un estadio que lo último que, que pude tener de información al respecto antes que empezara todo esto de la pandemia con el proyecto que había de traer juegos de grandes ligas también a Guadalajara, le faltaba aumentar el aforo de 16.500, que es actualmente a 20.000, que creo que es lo que te exige MLB, para poder tener juegos de grandes ligas pero era un proyecto que venía ya para el 2021 con todo esto de la pandemia por supuesto me imagino que se tenga que, que recorrer ya para finalizar y con el tema de la comida en los estadios de acá de Guadalajara de béisbol cuando coincidan ustedes dos con Gustavo Rivadeneira en el podcast de NFL pregúntenle por qué fue vetado en la serie del Caribe del 2018 acabó con toda la comida del estadio el muchacho ¿eh? es de buen diente el muchacho ah bueno la verdad
4: tampoco 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 le, 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 lo, lo, lo vas a este, vamos a criticar por eso o sea, la verdad es que si, si algo si algo tiene y es parte de lo que se necesita eh, para para llevar gente a los estadios ahora que termine la pandemia y ahora que pueda regresar a la normalidad o la nueva normalidad como lo quieran llamar pues eh, eh, es hacer un, un toda una experiencia el ir al estadio no no es ir al estadio a ver un partido de béisbol nada más, hay, hay que darle toda una experiencia al aficionado y parte de esa experiencia pues es la comida y, y, y tú escuchas en, en diversas partes de la república, la, digo, la gastronomía en, en todo el país pues es espectacular, pero tú escuchas este cómo pues presumen, en, en el buen sentido de la palabra, presumen en Culiacán y presumen en Guadalajara y presumen en Monterrey y presumimos en la Ciudad de México y en todos los estadios y en todo bueno, en Yucatán, imagínate de, de, la, de la extraordinaria comida que se puede eh, paladear en los estadios de béisbol, ¿no?
3: En el Alfredo Jara Pelú de, de los Diablos Rojos tengo entendido que son unos tacos de cochinita o algo similar, ¿no? Sí, señor. Esa es la especialidad.
4: pregunta a, Henry? a Henry? Sí. No, hombre, qué delicia pues de... De Don Celedonio, ¿no? Que bueno era el que manejaba, digamos que la, la concesión desde hace muchísimos años. Que, era la gente que viene de, de Mérida, este, la gente de Yucateca, te dicen, no, hombre, eso no son tacos de cochinita. O sea, sí son, digamos, unos tacos de cochinita sumamente adulterados, ¿no? Hay que decirlo. Pero la verdad es que son deliciosos. Ya se me dejaron más que de vivir. O sea, la verdad es que son, son una auténtica maravilla. Y luego les ponen. Un guacamole que tampoco tiene que ver con los sacos tradicionales de, de cochinita este y, y tampoco lleva esta cebolla morada y tampoco tiene habanero pero eh, sí tiene una una, una cebolla que hay, tiene un, un adobo muy especial y el sabor es delicioso entonces pues sí de, de hecho hace muchos años en el parque de seguro social eh, eh, las puertas del estadio las abrían terminado la séptima entrada, una cosa así. Y entonces había mucha gente que aprovechaba para meterse al parque, ya no pagar evidentemente, pero para comer los sacos. Entonces, eh, <risa> la verdad es algo de lo que se extraña, notablemente tienes que probarlo.
3: Tengo, tengo que ir, era uno de los planes para este 2020, conocer la Ciudad de México porque llevo cuatro años, voy a cumplir ya en México y no conozco la capital, solo el aeropuerto. Pero bueno, uno de los puntos, por supuesto, a conocer es el Estadio de, de los Diablos Rojos. Y aquí estamos terminando de grabar este podcast, son las tres y 51, así que nos vamos a comer porque es viernes además. Muchísimas gracias, Enrique. Sí,
4: no, no, ya, ya hace falta con el menú que hemos dicho, pues ya, ya abre el apetito.
3: Gracias, excelente fin de semana también para ti, Toño. Un fuerte abrazo.
4: Abrazo, Luis, Enrique. Que tengan una, un excelente fin de semana. Y bueno, estaremos platicando la próxima semana más de, de béisbol. Eh, afortunadamente pues tenemos la, la oportunidad de, de vivir la liga mexicana del pacífico en ese momento que está buena la temporada mexicana y que tal era un desastre en la primera parte de la campaña y ahora está tremendo en la segunda parte, ya lo platicaremos la próxima semana, abrazo sí. para los dos
3: un abrazo otoño, ya fue activado por estos días el mechón Sergio Romo por acá por los charros de Jalisco así que estaremos también siguiendo la actuación de estos jugadores de Grandes Ligas. A todos, muchísimas gracias por seguir este podcast y recuerden, como siempre, compartirlo en sus redes sociales y además enviarnos sus comentarios. Hasta la próxima. Ha caído el Out 27. Ahora estás informado sobre el acontecer del mundo
2: desde El Diamante.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Seleccionis.